0: luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van Het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kneriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast... De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet die vaak wel... en in het geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in een maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Het Russische leger staat aan de grens met Oekraïne, klaar om binnen te vallen... En om dat te voorkomen eist Poetin van het Westen dat het afziet van de bemoeienis in de grensstreken van Rusland. Zo wil Rusland voorkomen dat Oekraïne toetreedt tot de NAVO, want Poetin is bang dat de Westerse invloed, van met name de VS, dan te groot wordt in het land. Bovendien vindt hij dat de Oekraïniërs het broedervolk vormen van de Russen en dat Oekraïne dus weer opgenomen moet worden in de Russische invloedssfeer. Vandaag gaan we onderzoeken hoe Russisch Oekraïne eigenlijk is... of dat het toch meer een West-Europees land is. Maar om te beginnen, Han, gaat Poetin Oekraïne aanvallen... of is het alleen maar ketelmuziek?
1: Uh, het is altijd moeilijk uh, om voorspellingen te doen... vooral als het de toekomst betreft. Uh, dat is volkomen onduidelijk. Het is wel zo dat uh, Poetin zijn tanden laat zien... en ook heel duidelijk maakt dat hij zich door het Westen bedreigd voelt en daarom heeft hij die eh, soldaten aan de grens met de Oekraïne gelegerd en daarbij is het nog ook onduidelijk wat die grens zou moeten zijn. In ja. 2014 al heeft Poetin eenzijdig de Krim geannexeerd, dat was onderdeel van de Oekraïne en er zijn aan de grens met Rusland ook allerlei gebieden... waar volksrepublieken zijn uitgeroepen... en waar ontevreden burgers van de Oekraïense staat wonen... die hun, uh, hun stad of hun dorp het liefst bij Rusland gevoegd zagen. Dus dat zijn allemaal potentiële brandhaarden.
0: Ja, als je nou kijkt naar het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... Dat is zo zeg maar begin negentiger jaren uh, gebeurd. Uh, toen had de Sovjet-Unie een groot rijk. En aan de rand van dat rijk waren allerlei landen die eigenlijk tot de invloedssfeer van Rusland uh, behoorden. Zoals Etland, Estland, Letland, Litouwen, uh, Polen, uh, uh, Roemenië, Hongarije al dat soort landen, of veel daarvan... die zijn eigenlijk in de westerse invloedssfeer opgenomen geworden... in ja, de afgelopen uh, 20, 30 jaar. Dan is het toch niet zo vreemd dat hij een beetje bang is voor dat Westen. Nou,
1: daar heeft hij ook wel goede redenen voor. Uh, Poetin is zijn carrière begonnen bij de KGB en hij werd chef... Van het KGB-station in Dresden in de DDR. Dus hij heeft nog meegemaakt. Uh, dat, de, dat de grens tussen Oost en West. dwars door uh, Duitsland liep. Ja. En nu loopt die grens. Uh, aan de oostkant, zeg maar. van de Baltische Staten, van Polen en uh, van Roemenië. En dan koestert hij ook nog de vrees dat Oekraïne, tegenwoordig een onafhankelijk land... dat is zo sinds 1991, eh, zich zal aansluiten bij de NAVO. En dat heeft Poetin wel duidelijk gemaakt. Dat is voor hem een aanleiding tot een militair conflict. En je kunt ook merken aan de uitspraken van de NAVO dat ze... NAVO niet van plan is de Oekraïne als lid op te nemen. Aan de andere kant zijn ze ook niet bereid te garanderen... dat de Oekraïne nooit tot de NAVO zal worden toegelaten.
0: Dus ja, het is een, 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 een belangrijke plek, dat, dat Oekraïne. Ik moet zeggen, ik, vanuit het perspectief van, van uh, Poetin uh, geredeneerd... denk ik, ja, die man die, die, die denkt nog een beetje in oude... Oude termen in oude invloedssferen. Het is een beetje een ouderwetse uh, uh, tsaar wat dat betreft.
1: Ja, uh, de tsaaren breidden hun macht naar het westen uit. Sinds tsaar Peter de Grote van het beroemde tsaar Peterhuis, De man die uh, Nederland heeft bezocht zo uh, een paar jaar voor 1700. Ook om zich... Uh, te beveiligen tegen uh, het opdringen van westerse mogendheden. Daar zit dan ook nog de oude gedachte bij... dat zij uh, de Grieks-orthodoxe, de ware godsdienst, de ware beschaving... verdedigen tegen aanvallen van buiten. Dat ja. Rusland een heel bijzonder land is. Dat is een, uh, een mix die tot dat wantrouwen leidt.
0: Ja, nou is in 1991 Oekraïne eigenlijk losgekomen... van die voormalige Sovjet-Unie... waar het eigenlijk altijd al wel een bijzondere plek in had. Het had een eigen parlement bijvoorbeeld. dat ook een eigen zetel in de Veiligheidsraad. Dus toch een beetje een buitenbeentje. Maar hoe komt het dan dat dat land... toch ineens zo'n westerse oriëntatie heeft gekregen? Want dat is met name waar de angst van Poetin zit.
1: Oekraïne is... Uh maar voor een gedeelte ooit altijd onderdeel geweest van Rusland. Eigenlijk was het eh, gebied verdeeld tussen, een, uh, Rus, tussen Rusland aan en de ene kant... en aan de andere kant het, uh, de Oostenrijk-Hongaarse dubbelmonarchie... en later Polen en Roemenië. Dus er is een gedeelte... Uh, dat pas na de Tweede Wereldoorlog bij de Sovjet-Unie is gekomen... bijvoorbeeld de, het gebied rond de grote stad Lviv of Lvov of Lemberg. En wat we nu zien is dat er een soort culturele scheidslijn zit... tussen de Oekraïners van het oosten en die van het westen. Ja. En dat is de oude grens van het uh, oostenrijk hongaarse Rijk... Dat in 1918 ten onderging. Dat is één. Dan zijn er in de tijd van Stalin ook nog minst miljoenen uh, Russen... naar Oekraïne gekomen om daar in de mijnen te werken... en om daar te bouwen aan de grote... Zware industrieën die het kernpunt vormden van Stalin's ontwikkelingsbeleid. Dus het is een, er is een gemengde bevolking en er is ook een scheiding tussen de, in de bevolking. Er zijn eh, Oekraïners die een meer westerse koers zouden willen bewandelen, en er zijn Oekraïners die zich veilig voelen onder de paraplu van Poetin. En dat leidt... tot heftige politieke conflicten. Dat is punt 1. Ja. Punt 2. Uh, de Oekraïnse democratie... is ook een beetje... of tenminste een beetje is heel erg... een kleptocratie. Uh, grote industriëlen... oude communistische leiders... die vechten... met elkaar om de staatsruif. En bij de periodieke verkiezingen, komt er dan eentje naar boven. De huidige president, Zelensky, is een populist, uh, die is beroemd geworden omdat hij uh, de hoofdrol speelde in een, uh, een zeer populaire soap. In die soap speelde hij een niet-corrupte premier <tog> van de Oekraïne. Deze, en, en deze meneer Zelensky is nu president en je kunt aan een heleboel dingen merken dat hij uh, zijn best doet, maar uh, ook een beetje iemand is met een uh, rijdiploma die achter het roer van een supertanker
0: staat. Ja, en hij is wel westers georiënteerd.
1: Ja, ja en ook weer nee. Uh, hij, moet, uh, hij moet schipperen. Hij heeft te maken met een land dat in feite in oorlog is. Er dus zijn uh, in de... Gevechten tussen Oekraïnse en Russische strijdkrachten en guerrilla-leiders. Uh, al 9000 uh, doden gevallen. En er zijn anderhalf miljoen mensen om drift geraakt. Dat is niet klein. Het nee. is een groot conflict in een gebied
0: dat wij als Nederlanders eigenlijk nauwelijks kennen. Nee, waar we wel mee te maken hebben gekregen. toen de MH17 ja. door een Russische Boekraket uit de lucht werd geschoten.
1: Zeker, sindsdien kennen we de Oekraïne een beetje... maar dan ook alleen maar in de context van die MH17. En we hebben hier duidelijk te maken met een verschrikkelijk bedrijfsongeval... waar de Russen verantwoordelijk voor zijn... in het kader van die strijd tussen Oekraïne en Rusland. Het ging er met die Buk-raket ongetwijfeld om grote Oekraïnse militaire vliegtuigen te treffen. Ja. Maar ze hebben verkeerd gekeken... of er heeft iemand op het verkeerde knopje gedrukt. Ja. Het is in ieder geval vreselijk misgegaan.
0: Ja. Wat wij vroeger op school leerden... was dat Oekraïne de graanschuur van Europa was. Dat was het ook. En uh, Stalin, die... Besloot
1: rond 1930 om de landbouw te collectiviseren in heel de
0: Sovjet-Unie. Dat moeten uh, we even uitleggen. Stalin was een dictator die na de Russische revolutie in 1918... Uh, uh, karakteristische revolutie uit. Uh, die werd eerst geleid door uh, Lenin. En toen Lenin overleed, werd Stalin daar de machthebber. Dat was een verschrikkelijke dictator... die miljoenen en miljoenen mensen vermoord heeft. En ook in de Krim en op de Oekraïne heeft huisgehouden. Vertel. Ja. Um, hij besloot rond 1930 om uh, uh,
1: de Sovjet-Unie... zeer snel tot een moderne industriestaat te maken. Hoe doe je dat? Dat doe je... Uh, door de productiemiddelen, om het op zijn marxistisch te zeggen, te uh, socialiseren. En dat betekende dat de boeren samen moesten gaan werken in grote coöperaties, kolgozen. En verder werd alles op alles gezet om zo snel mogelijk een heel grote feitelijke staatsindustrie tot ontwikkeling te brengen. De boeren in de Oekraïne, trouwens in heel de Sovjet-Unie, waren van die collectivisering niet gediend. Daarop is het met veel geweld afgedrongen en Stalin heeft in de Oekraïne bewust een hongersnood gecreëerd om de bevolking van zijn, de opstandige bevolking, de lastige bevolking van zijn energie te beroven en om genoeg eten bij elkaar te krijgen voor de arbeiders in zijn industrieën. Daarbij zijn miljoenen doden gevallen. Dus de een van de, dat is de grote tragedie uit de Oekraïens geschiedenis.
0: Ja, en dat weten heel veel mensen natuurlijk nog... omdat ze familieleden uh, hadden die, uh, die daaronder uh, hebben geleden. Laten we even teruggaan uh, naar uh, ja, een, een, een hele, het begin van de Oekraïne. Ik begrijp dat het grensland betekent... Uh, maar ja, het heeft altijd een beetje buiten het Romeinse... en het Byzantijnse Rijk gelegen, geloof ik. Hè? Ja, en pas rond... Het jaar
1: 1000 was er een vorst in de stad Kiev, Vladimir, die bekend staat als Vladimir de Heilige, die zich tot het Grieks-orthodoxe christendom bekeerde en, en uh, voor die tijd nogal schitterend rijk stichtte. Dat rijk heette Roes. Er was ook sprake van een grote culturele ontwikkeling. Er is bijvoorbeeld een boek geschreven dat heette Pravda, Pravda betekent overigens waarheid, dat is ook de naam van de krant van de communistische partij. Maar dat boek Pravda bevatte de wetten en de regels van het land de Goes. En in 1240 is de hoofdstad Kiev door de Mongolen verwoest. En sindsdien is de Oekraïne altijd een speelbal geweest tussen verschillende Mogendheden, Russen, Krim, Tartaren,
0: Polen, Litouwers. Wat ik wel bijzonder, want het is een heel groot land. Het is groter dan, dan uh, Frankrijk volgens mij. Uh, maar was dus niet in staat om zeg maar, ja, voor zichzelf te zorgen... door al die overheersingen.
1: Ja, het was ook altijd verdeeld. Een gedeelte van de huidige Oekraïne maakte deel uit... tot 1918 van Oostenrijk-Hongarije, van het keizerrijk van Frans Jozef en Sissi. En dat gedeelte is daarna een tijdje aan Polen toegevoegd... en aan Roemenië en pas sinds 1945 onderdeel van de Sovjet-Unie en van de deelstaat Oekraïne van de Sovjet-Unie. En er loopt dan ook een culturele grens dwars door het land. Ja. En de bewoners in het Westen die nog de herinnering hebben... De, of althans de, 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 de resten zien in hun steden van de oude Habsburgse, Oostenrijk-Hongaarse... Macht die eh, voelen zich anders en soms beter dan de lui aan de Russische kant. En ook heeft Stalin ervoor gezorgd dat er miljoenen Russen kwamen wonen in de Oekraïne. Die werk kregen in kolenmijnen en in nieuwe industrieën. Dus ja. het is een verdeelde bevolking en de loyaliteit van die bevolking is ook
0: verdeeld. Ja. Maar na die Russische revolutie in 1918 uh, is het eigenlijk bij, uh, bij de Sovjet-Unie uh, uh, gevoegd uh, geworden. Maar was er dan geen protest in die tijd?
1: Jawel, er is een, uh, zelfs een kortstondige Oekraïense republiek geweest in 1918. Er was ook een heel beroemde boerenleider, Machno. Dat was een anarchist die uh, vocht niet onder de rode, maar onder de zwarte vlag, soms met de communisten mee, soms tegen de communisten maar uiteindelijk is het gebied door het rode leger bezet hè, dat het een bijzondere status had, je, kan je zien aan het feit dat het, ondanks het feit dat het deel was van de Sovjet-Unie toch ook een eigen zetel had in de Veiligheidsraad. Ja. De Sovjet-Unie was formeel een federatie, zelfs een veel lossere federatie dan de Verenigde Staten. maar ja. de communistische partij die, uh, die maakte overal de dienst uit en daardoor was het juist in de praktijk
0: heel erg centralistisch. Ja, nou dan in, in uh, zeg maar, na die Russische Revolutie en het aantreden van, uh, van Stalin, dan wordt het zeg maar gelijkgeschakeld, als je dat zo zou mogen zeggen. Het wordt helemaal onderworpen aan, uh, aan, aan ja, de, de wensen van, van Stalin. Hoe, hoe is het in de Tweede Wereldoorlog gegaan met de Oekraïne?
1: In de Tweede Wereldoorlog hebben de Oekraïners de nazi's... als grote bevrijders binnengehaald. En binnen een paar weken kwamen ze er wel achter dat dat een erg grote vergissing was omdat de nazi's die Oekraïners toch als een soort ondermensen beschouwden, die alleen maar geschikt waren als uh, pakkezels en werkpaarden, ja. toch hebben heel wat Oekraïners zich uh, bij de nazi's aangesloten, er was een Oekraïnse SS-divisie um, en er waren ook veel Oekraïners onder uh, overlopers, Russische overlopers, die een uh, met de Duitsers meevechtend eigen Russisch leger vormde onder generaal Vlasov. Dat leger telde een miljoen man. Dat
0: is enorm groot, ja.
1: En de overlevenden zijn na de bevrijding, na 1945, na de bevrijding ook... voor het allergrootste gedeelte aan Stalin uitgeleverd... en ja. te gronden gegaan
0: in de, in de Gulag-archipel. Ja. Maar je zou kunnen zeggen dat eigenlijk de opkomst van, van Hitler... die Rusland wilde aanvallen in het begin van die, die tocht naar Moskou toe... en zeg maar naar het oosten toe van die Sovjet-Unie... Kam hij als een van de eerste landen die Oekraïne tegen... en dat kon hij nog makkelijk oprollen.
1: Uh, ja, nou, hij kon het uh, de eerste maanden makkelijk oprollen... maar dat heeft niet zozeer te maken met, het, uh, uh, met, met, met de houding van de Oekraïners... maar met het feit dat het uh, Rode Leger
0: zich totaal heeft laten verrassen. Dat is de, eerste, uh, de Tweede Wereldoorlog. Dan is aan het einde daarvan in 1945, we maken grote sprongen... Dan wordt Rusland, uh, voegt Rusland eigenlijk Oekraïne toe tot zijn gebied op een, op een uh, manier. Heeft dat ook te maken met de afspraken die gemaakt werden... door uh, uh, de leiders van die tijd uh, bij de zogenaamde uh, Yalta-conferentie... waarin Amerika, Engeland, uh, Rusland uh, zeg maar de invloedssfeer bepaalden?
1: Uh, ja en nee. Het was duidelijk dat de Oekraïne tot... Uh tot Rusland behoorde. Dat was al Russisch in de, de laatste eeuwen van het Tsarenrijk. Dus in Jalta heeft men zich meer geconcentreerd... over wat er voor het overige moest gebeuren met staten... die voor de Tweede Wereldoorlog al onafhankelijk waren. En Griekenland, Joegoslavië, Polen. En daarover zijn toen afspraken gemaakt.
0: Maar wat je eigenlijk zegt is dat dat tijdens die Yalta-conferentie, na de Tweede Wereldoorlog... dit helemaal geen punt van discussie was... of Oekraïne nee, bij de Rusland zou moeten nee, horen. Nee, dat was al
1: duidelijk zo. Kijk, Oekraïne was tot ergens in de 17e eeuw of zo... voor het grootste gedeelte onderdeel geweest... van het Pools-Litouwse Koninkrijk... en daarna overgenomen door de, door de Russen. En uh, ja, dat, dat was vanzelfsprekend. Dat is geen enkel punt van discussie. Nee.
0: Nu dus wel, voor het ja. eerst... Ja, precies, want, want nou ja, dan, dan hebben we daar ook nog een bijzonder gebied. Dat is de Krim, daar is natuurlijk altijd ja. veel om te doen geweest. Het is strategisch van belang, omdat het in de Zwarte Zee ligt. Het is een haven die, die, die toegang geeft uh, ja, tot eigenlijk de rest van de wereld... Ja. die belangrijk is voor uh, Rusland, maar dat heeft ook niet altijd tot de Oekraïne behoord.
1: Nee, dat was een, uh, het kanaat van de Krim... Een uh, islamitische staat die uh, zich nogal bezighield met uh, slavenjachten onder de Oekraïners, de Russen, de Polen en uh, de Roemenen. Nauw verbonden aan het Ottomaanse Rijk. Uh, dat Rijk is door Catharina de Grote in de 18e eeuw aan Rusland toegevoegd. Toen is de Krim veroverd. In Sebastopol is een uh, heel groot grote vlootbasis, Russische vlootbasis, gevestigd. Dus dat veroveren van het voormalige slavenjagersnest... en daar een eigen vlootbasis van maken... dat speelt een grote rol in de Russische nationale trots. Ja. En toch heeft Khrushchev, de opvolger van Stalin... die een Oekraïnse achtergrond had... misschien zelfs wel in een dronken bui, die krim cadeau gedaan aan de Oekraïne. Dus het feit dat Poetin in 2014 die Oekraïne bezette... en de oude situatie van voor Khrushchev zijn drinkpartij herstelde... is misschien zo gek en zo onvoorstelbaar
0: nog niet. In die zin lijkt het allemaal wel logisch. Het is een beetje hoe je tegen de geschiedenis natuurlijk aankijkt... Uh, uh, en hoe je dat dan vervolgens uitlegt... Nou ja, goed, we zitten daar nou met, een, met een situatie uh, waarin je kan zeggen: ja, het is een, een, een spanning. Poetin voelt zich bedreigd door het Westen. Het Westen voelt zich weer bedreigd door, uh, door Poetin. Wat, wat gaat daar nu gebeuren? En wat hebben de Oekraïners zelf daarin nog te vertellen?
1: Uh, eigenlijk niet zoveel. Ze moeten afwachten wat er gebeurt. Uh, het is heel typerend dat president Biden en president Poetin... samen uh, een uur lang uh, een videoconferentie hebben gehouden... over de Oekraïne, waarbij ze grenzen hebben gesteld. En daar had president Zelensky van de Oekraïne helemaal niets mee te maken. Het is ook nee. opvallend dat Europa er buiten gehouden wordt, min of meer. Dat is ook logisch, want Europa is wat de Oekraïne betreft verdeeld en Poetin is voor het overleven van uh, afhankelijk van de olie- en gasinkomsten in uit Europa en omgekeerd als Poetin de gaskraan dichtdraait krijgen wij het hier allemaal van de winter koud, dus dat ja. is een padstelling maar je ziet ook dat Europa als ja, een onbelangrijk iets wordt beschouwd, er is ook uh, de Vertrouwde premier Merkel is weg. Ja. Vervangen door een opvolger die nog uitgetest moet worden door, uh, door Poetin. Merkel sprak perfect Russisch. Dat had ze in de DDR-school wel moeten leren. Dat is met de huidige premier van Duitsland, huidige bondskanselier, niet het geval. Dus dat, dat maakt het allemaal wat, uh, wat onduidelijk.
0: Ja. Uh,
1: ik weet wel een oplossing. En dat is? De Oekraïne behandelen alsof het Oostenrijk was in de Koude Oorlog. Dat moet ik even uitleggen. Uh, Oostenrijk was in 1945 door Fransen, Engelsen, Russen en Amerikanen bezet. En die bezetting heeft geduurd tot 1955. En toen hebben de westerse mogendheden en de Sovjet-Unie afgesproken dat ze hun troepen... Allemaal uit Oostenrijk zouden terugtrekken, maar Oostenrijk moest een neutraal land worden. Met een eigen klein leger en het was niet lid van de NAVO, het kon geen lid worden van allerlei westerse bondgenootschappen van andere snit, zoals de Europese Unie. En eh, dat heeft... Heel goed gefunctioneerd tot de val van de Sovjet-Unie. Het heeft ook Oostenrijk geen windeilen gelegd... omdat ze die neutrale positie konden gebruiken... om op allerlei punten een brug tussen Oost en West te zijn. Dat lijkt me een goede toekomst voor de Oekraïne. Ja, Maar wanneer is Rusland dan, dan toegevoegd aan de Europese Unie? Uh, Oostenrijk. O, Oostenrijk, sorry. Ja. O, nou, ergens in de jaren negentig, na de val van ja, ja. de Sovjet-Unie. Want dan golden nou, de, de afspraken met de Sovjet-Unie, die vervielen automatisch. Ja. Hey, maar uh, dus, en in, van 1955 tot in de jaren negentig was. Ja
0: had Oostenrijk die bijzondere positie. Dat zou misschien een hele goede oplossing zijn ja. voor de Oekraïne. Dat gaat ja. dan over de hoofden van de Oekraïners heen eigenlijk. Ja, maar dat
1: is met de Oostenrijken ook gebeurd. Ja. En die, maar niet dat de Oostenrijkers er niet allemaal buitengewoon tevreden mee waren... maar het is wel buiten hen om geregeld. Ja. En ja. als dat met de Oekraïne zo geregeld zou kunnen worden, uh, dan uh, ontstaat er vrede... en dan kan je voor de Oekraïne zelf nog intern het een en ander regelen... dat culturele en taalrechten uh, worden gerespecteerd. Voorbeelden daarvan kan je uit België halen,
0: hoe je ja. dat organiseert. Zo zeg ik als idealist, zou ik het doen. Ja. Dat zou misschien een goede oplossing zijn. Er is natuurlijk niemand die gebaat is bij een, een oorlog. Want ja, een, een, een land binnenvallen waar ze niet op je zitten te wachten... een groot gedeelte van de bevolking... dat leidt over het algemeen niet tot een, een groot succes... weten we uit nee. het verleden. Dus ik denk niet dat Poetin daarop zit te wachten. Dat denk, denk ik ook ik. niet.
1: En bovendien heb je altijd op de achtergrond de dreiging van de atoomoorlog.
0: Ja, ja, precies. Alhoewel hij ook gezegd heeft, ja, daar ook niet bang voor te zijn... om dat te gaan, uh, in te gaan zetten. Dus het lijkt er toch op dat we tot een soort nieuw Jalta gaan komen. Uh, dat
1: zou wel een manier zijn om hier de lont uit het kruidvat te halen. Uh, ja. Het is een lont, het is een kruidvat...
0: en niemand heeft er belang bij dat die lont en dat kruidvat dicht bij elkaar blijven. Ja, nou zullen sommige mensen zeggen, ja, maar de Oekraïners zelf dan... die hebben zelfbeschikkingsrecht, die mogen toch zelf bepalen waar ze bij horen... Maar ik ben dan toch geneigd om te zeggen dat er een groter doel is... een groter belang is eh, om wat dat betreft de wensen van mogelijk de Oekraïne zelf... dan maar in de wind te slaan.
1: Uh, ja, uh, er is nog iets. Ik
0: denk dat uh,
1: een duidelijke keus van de Oekraïnse regering voor het Westen... ook tot een burgeroorlog zou kunnen leiden.
0: Ja. Dus het is ook niet in hun eigen belang?
1: Nee, in het belang van de Oekraïne is dat ze de rust krijgen om hun uh, staat uit te bouwen... en om tot politieke volwassenheid te komen. Want dat is tot nog toe niet gelukt. Het is een uitermate corrupt land. Het is ook arm. Heel veel Oekraïners werken in Polen... waar ze de plaatsen in hebben genomen van de Polen... die nu in Nederland in de bouw en in de kassen werken. Ja. Uh, dit is alles bij elkaar, geen gezonde situatie om tot opbouw te komen.
0: Nee. Kortom, veel werk aan de winkel in Oekraïne. Nou We gaan de komende weken en maanden zien hoe zich dit allemaal ontwikkelt. Heel goed om eens eventjes wat de geschiedenis in te duiken. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast-app... dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En vertel je vrienden over ons en laat vooral een beoordeling achter... zodat we nog beter gevonden worden. En wil je ons mailen? Stuur een bericht aan info.praatkast.nl. En luister ook eens naar een andere serie bij de Praatkast. Bijvoorbeeld Max Autocast. Vanuit zijn ervaring als autojournalist spreekt Max Veldhuis... met partijen die dingen net even anders doen... of juist bezig zijn met pioneren... Hij verwondert zich over wat er nu allemaal speelt in de autowereld... maar plaatst tegelijkertijd kanttekeningen bij bepaalde ontwikkelingen. Want is het rijden op zonne-energie wel haalbaar in Nederland? Gaat waterstof het op termijn niet grandioos verliezen van de elektrische auto? Ook deze Praatkast podcast is te vinden op de website van de Praatkast... of in je favoriete podcast-app. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Rij voorzichtig en blijf gezond.